0: Hallo und herzlich willkommen zum 254. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir die neuen Pokémon-Editionen Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Das mache ich nicht alleine. Mit mir dabei ist der gute Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag Jonas und guten Tag Hörer.
0: Genau. Und zwar habe ich gerade Pokémon-Editionen gesagt, dass wird sich jetzt noch herausstellen, inwiefern das tatsächlich ein vollwertiges Pokémon oder eine Pokémon-Edition ist, mhm. denn, wie der Name schon sagt, klingt ja, also ist ja auch die sehr erfolgreiche Pokémon-App, Pokémon Go, in dem Spiel in einer gewissen Art und Weise implementiert Ganz genau. und da frage ich dich mal, wie sehr hast du den Pokémon Go gespielt, als es vor circa zwei Jahren oder so rauskam?
1: Also ich muss sagen, als es rauskam, da habe ich es eigentlich äh, versucht, sehr oft zu spielen irgendwie. Das hat dann teilweise manchmal so gar nicht geklappt. Ähm, lag auch daran irgendwie, weil man muss ja schon so, so im Bereich von vielen äh, Stationen, also so Pokestops oder wie sie da hieß, heiß, heißen, sein. Das war bei mir nur teilweise der Fall. Und dann irgendwann kam eine Phase, aber ich glaube, das war so so allgemein, wo dann auch die allgemeine Hypephase dieser App raus war, äh, wo ich das dann eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht mehr gespielt habe, gar nicht mal mehr angerührt habe. Ich glaube, ich hatte es auch zeit, zeitweise auch sogar mal deinstalliert gehabt von meinem Handy, von meinem Smartphone. Und dann irgendwann, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so hat es dann bei mir wieder angefangen. Ich glaube, das war dann auch, als dann angekündigt wurde, dass dann äh, Let's Go rauskam. Wobei ich auch sagen muss, es ist nach wie vor so, dass äh, ich wenig Zeit habe dafür, groß irgendwo hinzufahren, wo viele von diesen Stops sind. Es gibt zwar so in meiner näheren Umgebung so ein paar und auch ein, zwei Arenen, die ich dann nutzen kann, aber äh, hält sich da doch beschränkt bei mir. Aber ansonsten ist es schon wieder etwas mehr als vor der Zeit.
0: Man muss dazu sagen, die App war ja enorm erfolgreich. Ganz Und genau. es gibt ja auch immer neue Contents. Ich weiß nicht, welche Generation gerade frisch hinzugefügt wird, aber es gibt ja auch neue Pokémon immer.
1: Genau, ich glaube, vor einer Zeit wurde die vierte Generation da äh, reingebracht.
0: Ja, also auch die Fans der neueren Spiele werden da auf ihre Kosten kommen. Genau. Ich selbst ähm, habe es natürlich auch mal runtergeladen und ein bisschen ausprobiert. Ich habe die Faszination verstanden, aber nachdem ähm, die Spielumgebung also Handy- und auch das Spielkonzept nicht so meins war, habe ich dann auch irgendwann deinstalliert und ich hatte auch nicht so viel Speicher und so. es ist halt einfach nicht mein Spiel gewesen. Mhm. Aber der Reihe selbst, also Pokémon, bin ich doch eigentlich positiv <lacht> ähm, gegenübergestellt, wenn man so sagen will. Also ich spiele die Hauptspiele sehr gerne, manche lieber als andere. Aber bin natürlich jetzt dann auch äh, gespannt gewesen, inwiefern ich das neue Pokémon mögen werde.
1: Ganz genau, das sah bei mir auch ähnlich
0: aus. <lacht> ja, was war so deine Einstellung zu Sonne und Mond, beziehungsweise Ultrasonne?
1: Also, ich musste sagen, also ich glaube, Ultra äh, das normale Sonne und Mond habe ich irgendwann ähm, ich glaube, ich habe es dann mal irgendwann so bis zur Mitte durchgespielt und dann irgendwann gar keine Lust mehr gehabt. Bei Ultra... Sonne, glaube ich, war es dann. Dann hat es irgendwie ein bisschen mehr ähm, Motivation gehabt. habe dann zumindest ähm, das ganze Spiel durch, also bis zur Liga da fertig gemacht. Nur ich muss sagen, irgendwie es nutzt ja dieses andere System da mit, diesen Insel, mit dieser Inselwanderschaft da und ja. den verschiedenen Prüfungen. Das war halt für Sonne und Mond, beziehungsweise halt Ultrasonne, Ultramond, jetzt mal eine interessante Idee, aber es ist irgendwie es ist irgendwie ähm, was anderes als Pokémon eigentlich ist, finde ich, weil das typische Arenen, die typischen Arenen, die es eigentlich geben sollte, die gibt es da nicht und das fehlt da irgendwie, meiner Meinung nach.
0: na ja, mir geht es da ähnlich. Also ich habe die ja, Innovationen schon äh, gewertschätzt, die da drin sind, aber sowas wie die Inselwanderschaft und auch die enorme Linearität und mm. Auch die ganzen Figuren und so, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und jetzt haben wir ja sozusagen den ultimativen Rückschritt zu den Wurzeln sozusagen. Denn genau. hm. Let's Go, Pikachu und ähm, Evoli basieren ja so ein bisschen auf der gelben Edition, die damals ja auf dem Game Boy erschienen ist. Aber trotzdem ist es ja ein bisschen schwer, diese Spiele einzuordnen. Es sind ja im Grunde Spin-Offs und weniger klassische Remakes, wie zum Beispiel Blattgrün oder Feuerrot, aber auch keine Portierungen der alten Version oder es ist eher so ein bisschen eine Neuinterpretation, finde ich. Aber wie hast du das denn wahrgenommen? Weil die Story ist ja ein bisschen anders, aber eigentlich auch wieder dasselbe, wie man es halt kennt.
1: Ganz genau, also ich das ist jetzt eine gute Frage an sich, aber ich denke, dass... Ähm ja, also ich denke, eine richtige Hauptgenner-Edition würde ich es jetzt nicht nennen, aber jetzt auch nicht ein vollwertiges Spin-Off oder so. Es ist so, so eine Mischung aus beiden irgendwie. Also es nutzt äh, halt Elemente von früher, gepaart mit einigen neuen Sachen und mit einigen Neuauslegungen. Ich denke, genau. wirklich so Neuinterpretationen, finde ich, trifft eigentlich schon ganz gut.
0: Es gibt zum Beispiel eben die neuen Typen, also Fee, die es seit der sechsten Generation mhm. gibt und eben auch neue Attacken und so aber eben nur die 150 oder 151 klassischen Pokémon und halt auch keine neue Gebiete oder sowas sondern ist bis dahin sehr klassisch und was ich gut finde es hat jetzt auch nicht irgendwie eine ganz große Geschichte mit ganz vielen Figuren irgendwie hinzugefügt wie bei den neuen Editionen, sondern ist nicht wirklich redselig, sondern es geht direkt los Professor Eich labert seine drei, vier Sätze runter, es geht alles sehr schnell. Und dann kann es schon losgehen und es ist alles sehr kurzweilig, zumindest am Anfang. Und das finde ich eigentlich ganz entspannt, vor allem nach Sonne und Mond. Genau. Dann kommen wir doch mal zu den ganzen Besonderheiten oder ja, Unterschiede, die das Spiel zu den anderen Generationen abgrenzt. Und zwar ist das Größte wohl die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr gegen wilde Pokémon kämpfen kann, sondern sie eben auf der Karte sieht, wie sie im ho hohen Gras rumhüpfen und dann auch durch ein ganz neues System fangen kann. Willst du es vielleicht mal ein bisschen erklären, wie das jetzt funktioniert?
1: Äh, ja, genau. Also man kann sich das Fangen ja halt im Großen und Ganzen halt wie in der App auch vorstellen. Man, ähm, man äh, ist halt nur dem Pokémon gegenüber, man sendet nicht sein eigenes Pokémon aus und ähm, äh, muss dann meistens richtig getimed dann den Pokéball werfen, was in dem Fall halt der Joy-Con oder das ähm, spezielle Pokéball-Plus-Accessoire äh, ist, was man zusätzlich noch, ähm, äh, ja, äh, was, kau was man nicht da zusätzlich kaufen kann, wenn man es denn will. Äh, ja, und ansonsten muss man dann halt, wie gesagt, im richtigen Timing dann eine Wurfbewegung machen. Das kann man dann so, so an einem... Kreis erkennen, je kleiner man diese, je kleiner der Kreis wird und je genauer dann der Ball in diesem Kreis landet, desto erfolgreicher wird dann der Wurf. Ich glaube, das ist dann, wird, nennt dann, nennt sich dann, glaube ich, absolut perfekt oder so, glaube ich. Es wird dann da eingeblendet. Und je nachdem, es kann zwar auch passieren, dass selbst dann das Pokémon nicht in den Ball drin bleibt, aber ich glaube, die ist dann doch sehr hoch. Und zusätzlich gibt es ja auch noch Bären, mit denen man dann auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass es dann drin bleibt oder halt auch, dass es sich dann ruhiger verhält, dass es nicht dann ständig rumtanzt über den Bildschirm und so, was es dann einfacher macht, ihn zu fangen.
0: Ja, es ist eigentlich eine Mischung aus Geschick, also man muss ja den Ballwurf gut timen, dann ein bisschen Glück, wie immer halt, es kann immer sein, dass das Pokémon rausspringt und halt Strategie, indem man sozusagen die Bären richtig einsetzt, die das Fangen dann erleichtern. Hast du das Spiel am Fernseher per Joy-Con gespielt oder eher im Handheld-Modus?
1: Äh, ich hab's bisher nur per Joy-Con, beziehungsweise ich hab mir die Version geholt, wo da auch der Pokéball da direkt dabei war.
0: Okay. Ich hab's eigentlich hauptsächlich im mobilen Modus gespielt und mhm. da macht man es eben durch das Neigen des Bildschirms und ah, das funktioniert okay. auch sehr gut. Ähm, am Fernseher es eigentlich auch recht gut. Manchmal war die Wurfrichtung vielleicht ein bisschen komisch, aber... Mhm. Ich bin eigentlich auch davon positiv überrascht, dass das System eigentlich gut funktioniert und habe nach einer Zeit auch, dass ähm, ja, die wilden Pokémon, dass man die gar nicht mehr bekämpfen kann, irgendwie gar nicht mehr so richtig vermisst.
1: Ja, ja ich muss sagen, es kommt drauf an. Also, so, so. In gewissen Phasen fand ich das auch gut, ähm, wie zum Beispiel äh, in den Höhlen, weil das ist ja glaube ich noch nach wie vor so, so eine Sache eigentlich, wenn man eine, eine Höhle betritt und man beispielsweise kommt ja direkt am Anfang so der Mondberg und ich kann mich noch damals erinnern als Kind, dass ich mich da sehr irgendwann da doch, dass mich das sehr ermüdet hat, dann da alle drei Felder oder so, dass dann da so äh, so ein Pokémon wie Zubat kommt, was einen, was es schafft sehr oft auf die Nerven zu gehen mit seinen Attacken, wie Superschall und so, was einen verwirrt. Aber an aber in dem Fall fand ich das gut, nur beispielsweise so ein bisschen fehlt da irgendwie was, wenn man da so normal aufs so Grasfeld geht oder so. Da finde ich das schon, aber...
0: Ja, kann ich verstehen. Es fehlt der Reiz, dass irgendwann der Bildschirm <lacht> flackert. Ja. Und ein Pokémon kommt. Ähm, was ich aber cool fand, ist, wie die Pokémon sich bewegen. Und auch die Größenunterschiede zwischen den Pokémon haben sie gut dargestellt. Genau. Und ähm, es kann ja immer noch sein, dass man wild angegriffen wird, weil es gibt halt Pokémon, die laufen eher weg und andere... Ähm, ist es egal, da kann man einfach reinrennen.
1: Ja, und manche laufen noch aggressiv auf einen zu.
0: Genau. Und ich war zum Beispiel gestern im Pokémon-Turm, da ist es dann nochmal ganz anders, also sie haben sich dabei schon ein bisschen was gedacht, wie sie die Pokémon in der Oberwelt darstellen wollen. Genau. Hm. Was allerdings auch der Fall ist, wenn man die Pokémon fängt, kriegt man Erfahrungspunkte, wie auch schon in der letzten Generation, allerdings bekommen in Pokémon Let's Go, alle Pokémon im Team, immer Erfahrungspunkte, so wie eben der EP-Teiler früher funktioniert hat, nur ist der halt jetzt fest implementiert und sorgt dafür, dass halt das ähm, Leveln einzelner Pokémon schwerer wird, finde ich, weil halt alle immer was vom Kuchen abbekommen.
1: Genau, aber da muss man halt gucken, dann da wenn man jetzt tatsächlich... Ähm sich drauf und dran macht, versucht, viele Pokémon direkt zu fangen, dann kommt mir das so vor irgendwie, dass es dann auch sehr schnell irgendwie passiert. Es kommt natürlich auch drauf an, welches Pokémon. Aber wenn man beispielsweise, ich glaube, habe ich mal versucht, ein paar Pokémon mal hintereinander zu fangen irgendwie und ich glaube, das waren vielleicht zehn Stück oder so und dann waren es gefühlt bestimmt schon äh, drei, vier Level alle höher direkt. Also...
0: Na, das kann ich bestätigen. Also man kann <lacht> ja... So Fangen-Serien aufbauen und man kriegt wirklich enorm viel EP für das Fangen genau. teilweise und ich finde das ein bisschen unausgewogen vor allem im Vergleich zum Kampf der ja. eigentlich immer noch im Fokus steht Ja genau,
1: das macht das dann doch teilweise auch sehr einfach dadurch
0: Und ich habe ja nichts dagegen, wenn die Option halt optional wäre genau. aber ich habe bisher nicht gefunden <lacht> dass man es abstellen kann und so kriegt halt auch das Ratzfratz und das Maut Level <lacht> 5 seine Erfahrungspunkte ähm, ja, wie gesagt, kämpfen ist nur möglich, wenn man halt gegen Trainer kämpft und ich finde, davon gibt es in dieser Edition sehr viele, zumindest habe ich das Gefühl, dass in den Höhlen und in den Dungeons sehr viele Trainerkämpfe mhm. zu absolvieren sind aber ja, ich weiß nicht vielleicht ging es nur mir so
1: ja, ich glaube, es sind ein paar mehr auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall mich erinnern kann, gab es glaube ich früher nicht diese, ähm, glaube ich Meistertrainer oder wie sie, ne Meistertrainer sind ja glaube ich die, die man erst später bekämpft. Aber ich glaube so so wie hießen die noch? Ich weiß nicht. mehr. auf jeden Fall gibt es so so noch Trainer, die da so an jeder Route stehen, die irgendwie ein, zwei stärkere Pokémon haben irgendwie dann noch eine Belohnung irgendwie geben. Ich weiß es nur nicht mehr, wie die heißen. Die haben irgendwie so einen speziellen Namen, aber
0: Glaube, Trainercoach. Ja, so. genau,
1: stimmt, diese Trainercoaches, genau.
0: Ja, die mochte ich auch. Also, die geben halt dann nochmal eine höhere Herausforderung. Wobei ich insgesamt sagen muss, dass ich von der KI eigentlich positiv überrascht bin. Also, die Pokémon sind nicht mehr ganz so dumm, also mhm. die Trainer. Und sie setzen schon regelmäßiger, aggressivere Attacken ein und nicht nur Rutenschlag oder Heuler.
1: Ja, das ist mir auch so aufgefallen.
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass sie halt nur noch ein Pokémon haben oder zwei, nicht wie früher, fünf Ratzpfannen oder so. Ja,
1: sehr kreativ.
0: Jetzt, wenn wir schon beim Schwierigkeitsgrad sind, können wir vielleicht auch mal die Haupt-Pokémon ansprechen, denn ich glaube, du hast ja Pokémon ähm, Let's Go Pikachu gespielt. Mhm, genau. Ich habe die Evoli-Version, das heißt, das entsprechende Pokémon ist halt der Starter und begleitet einen von Anfang an und ist, finde ich, auch sehr, sehr stark.
1: Ja, das äh, finde ich auch. <lacht> also der Schwierigkeitsgrad
0: ist in Ordnung, solange man nicht zu oft auf den Starter zurückgreift, aber der kriegt wirklich äh, am meisten Beachtung, finde ich.
1: Ja, ich, ich versuche auch schon immer, wenn ich nicht unbedingt auf den, ähm, äh, also jetzt, wenn ich ihn nicht unbedingt speziell brauche, auch äh, eher einen anderen zu nutzen, weil ähm, man kriegt ja erstmal, glaube ich, noch... Ähm, kann man sich spezielle Attacken für den jeweiligen Starter beibringen lassen. Äh, zumindest im Fall von Pikachu war das, glaube ich, so eine Attacke. Für den Anfang fand ich die schon sehr stark, dass man irgendwie hohe Volltrefferquote und einen Erstschlag hat. Also, was schon sehr äh, stark ist. Und ich glaube dann auch noch so in besonderen Fällen irgendwie, wenn sich Pikachu oder bestimmt auch Evoli bemerkbar macht, dass man nochmal eine stärkere Attacke raushaut. Ja. Raus aussetzen, einsetzen kann und <lacht> schon sehr stark.
0: Leider kann man die ja nicht entwickeln, aber es wird dann wahrscheinlich noch einfacher. Ja. Also ich habe jetzt schon ein paar Elementarsteine gefunden und Evoli weigert sich permanent.
1: Okay, na, ich habe den Donnerstein für Pikachu da noch nicht gefunden, aber na gut, ich hätte den schon kaufen können, wenn ich es gewollt hätte, aber noch nicht ja, so. und es
0: gibt ja ähm, solche Bonbons, die sozusagen die Statuswerte erhöhen. Und da findet man ja auch ähm, sehr viele für den Starter, finde ich. Das heißt, jedes dieser Bonbons macht den Starter um einen Wert besser auf, jeder, auf jedem Statuswert. Und das führt dann auch nochmal dazu, dass es ein bisschen einfacher wird.
1: Ja, das stimmt.
0: So, was ist auch... Ähm, gibt, was ein bisschen verändert wurde, sind die VMs. Und zwar heißen die jetzt geheime Techniken, was ich ein bisschen komisch finde. <lacht> Und auch der Zerschneider heißt Spaltschnitt. <lacht> ähm, was ich, warum ja, ich, kann, ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben, weil ja, also es sind keine Attacken mehr, sondern eben separat vers ja, verstaute Fähigkeiten, die jetzt auch keinen Attackenslot mehr fressen. Aber ich weiß nicht, es gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man dann Surfer und Zerschneider und so bekommt.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Ich denke aber so, es war ja auch schon, glaube ich, in Sonne und Mond so, dass man, ähm, na naja, da ja, da gab es ja durch diese Pokémon-Partner oder so, die man sich ja dafür rufen konnte. Ich glaube irgendwie, ähm, es gab viele, die immer das so kritisiert haben, glaube ich, dass man ähm, immer mindestens vielleicht ein Pokémon braucht. Also Surfer ist natürlich äh, vielleicht noch die, und Fliegen noch die, die in der Attacken noch wirklich starksten. aber ich glaube, die Rest der VMs-Attacken, ich glaube, die waren eher so so lala <lacht> im Nutzen und also halt außerhalb der Overworld in den Kämpfen. Und ich ja, denke mal, wahrscheinlich. Wurde es zu viel. Ja, und ich denke mal, damit hat man es dann deswegen auch hier so gehandhabt. Auch wenn es teilweise, weil es ja der Starter nutzt, teilweise komisch ist, wenn Pikachu oder Evoli dann ähm, anfangen zu fliegen, <lacht> aber. <lacht> <lacht>
0: Nee, Soweit war ich noch nicht bin ich mal gespannt
1: ja sieht ein bisschen komisch aus sagen wir es so
0: was auch neu ist ist eine Art Koop-Modus mit dem man sozusagen ja jeder Spieler nimmt einen Joy-Con und kann jederzeit in das Spiel ähm, reinspringen und dann sozusagen seine eigenen Pokémon nutzen die sozusagen im Team sind ähm, hast du das mal ausprobiert
1: an sich selber ausprobiert nicht, ich habe es nur mal gesehen bei jemanden aber an sich finde ich, ähm, äh, ich habe es ja seit halt nur gesehen so an sich, das wirkte jetzt nicht so so irgendwie, aber an sich finde ich macht es das schon noch einfacher als es schon ist, weil beispielsweise in den Trainerkämpfen man sozusagen 2 gegen 1 kämpft, gut das macht man teilweise auch, ähm, andersrum, Aber da ist es, glaube ich, meistens auch immer 2-2, dass man einsetzt. Der Gegner kann nur eins einsetzen. Ähm, und zum anderen werden dann auch, glaube ich, die Fangraten dann nochmal erhöht, weil beide einen Ball, wenn sie, den, also wenn sie den gleichzeitig schmeißen im richtigen Timing, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit noch um einiges höher, dass, dann, dass man noch Pokémon fangen kann dadurch.
0: Das ist ein guter Tipp. Also ich habe es auch schon probiert, einfach im Kampf den zweiten Joy-Con zu aktivieren. Und dann, das hilft natürlich enorm, wenn man zwei Pokémon auf einmal hat. Ja. Also einmal habe ich es halt gemacht, weil ich zu faul war, mich jetzt ewig wieder hochzuheilen und so. Mhm. Also man kann da schon cheaten, wenn man es so nennen will. Ja. Mhm, ja, ist ein bisschen, ja, also... Spiel schon einfach genug, da braucht es das nicht auch. Aber das mit dem Pokémon-Fangen, das merke ich mir, das probiere ich dann auch nochmal aus.
1: Ja, ich habe gehört auch, wenn man ja, man kann ja zwei Joy-Cons auch in einer Hand nehmen, also das äh, kann man sich dann ja auch so nur zu, uh, zum Vorteil nutzen.
0: Ja, vielleicht kommt ja noch ein dritter hinzu, wenn man einen weiteren verwendet. <lacht> Wer weiß. Ähm, ja, also was ich aber schade finde, es gibt ja eigentlich offiziell schon Doppelkämpfe in dem Spiel. Aber bisher sehe ich davon recht wenig. Also es gibt manchmal Situationen, da sind zwei Trainer genau positioniert für einen Doppelkampf. Da rennen wir rein und dann kommen sie wieder einzeln. Also das gab es schon immer. Das hat mich schon immer genervt.
1: Ja, das finde ich auch. Das hätte man auch teilweise häufiger nutzen können. Oder auch wenn ich mich früher erinnere, da gab es ja auch, glaube ich, in der fünften Generation, da wurden auch noch sowas neu eingeführt wie Dreierkämpfe oder Reihumkämpfe, glaube ich. Sowas gab es, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Gut, das gab es, glaube ich, auch in Sonne und Mond nicht mehr, aber irgendwie. Schade, dass man da so, so verschiedene Techniken, Mechaniken da nicht mehr so vielfältig nutzt, finde ich.
0: Generell ist es ja eine sehr abgespeckte Version von mm. dem Pokémon, das wir bisher kennen. Ähm, also es gibt ja auch keine Items mehr, die man dem Pokémon in die Hand drücken kann. Gibt's auch keine ähm, PC-Lagerungssysteme mehr. Ja, das, das heißt, hat mich hat auch beim
1: ersten Mal sehr verwundert irgendwie, weil ich <lacht> dann gesucht hatte, ja, wo, wo sind die dann alle da? Ich sehe kein PC mehr im Pokémon Center. Das sind
0: alle in der Tasche. Ja, das stimmt. Das, ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, weil es hätte jetzt niemanden <lacht> überfordert, irgendwie nochmal in äh, ins Pokémon Center zu rennen, ja. um die Pokémon auszutauschen. Vor allem irgendwann werden es sehr viele, wenn man die ganzen doppelt und einfach hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Was man auch nicht hat, sind ähm, ja, Fähigkeiten. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden, also Sachen wie Schwebe oder Robustheit und so, gibt es wohl auch nicht. Und natürlich auch keine mega und super und was da noch alles kam.
1: Wobei ich bei den Mega-Entwicklungen nicht sicher bin. Ich glaube mal, das wurde irgendwann mal in einem Trailer, glaube ich, gezeigt. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Aber gesehen habe ich auch noch keine Mega-Entwicklung.
0: Okay, das kann durchaus sein. Da bin ich nicht ganz informiert. Ähm, Wäre vielleicht eine coole Abwechslung. Mal schauen. Ja. Aber es ist eigentlich wieder auf die Grundwerte äh, eines Pokémon-Spiels reduziert.
1: Ganz genau.
0: Dann sprechen wir doch mal über die technische Aufmachung. Immerhin ist es das erste ja halbwegs richtige Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch und da hat man dann natürlich auch technisch erwartet, dass ein gewisser Sprung vorliegt vom 3DS. Und im Grunde ist es so, dass es technisch auf jeden Fall besser aussieht, aber sicherlich nicht so anspruchsvoll ist, wie man es vielleicht ja, gedacht haben könnte. Also es hat tolle Farben, sehr klare Objekte, alles ein bisschen rund und sehr voneinander getrennt. Also ich finde, man sieht da ein bisschen den Mobile Touch, so ein bisschen schon. Es war aber sicher auch gewollt. Wie findest du das denn so grafisch?
1: Oh, an sich würde ich jetzt sagen, ähm Pokémon muss ja so ein bisschen bunt sein, ein bisschen comichafter und ich finde, da passt das eigentlich. Also okay, wird jetzt da bisher so... nichts jetzt auszusetzen, bisher so wie wir das gesehen haben. Ich finde die sehr ähm, detailreich gestaltet, die ganzen Umgebungen im Vergleich zu anderen. Also gut, ist natürlich schon so so, geht auf Sonne und Mond äh, Niveau, was das angeht, aber. Ich finde das gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Na, da ist bestimmt irgendwo noch die äh, Engine von Sonne und Mond irgendwo mhm. drin versteckt und halt ja. auf HD aufgeblasen. Aber was ich in Sonne und Mond <lacht> gut fand, war die, ja, die Tatsache, dass alles ein bisschen äh, organischer aussah und nicht so eckig, sondern ein bisschen abgerundeter. Ja, und hier gut. sind halt wieder die, ja, Kanto-Äcken ja, drin.
1: Ja, das stimmt. Also weil sie sich an Kanto da anlehnen, denke ich mal, sind sie auch ein bisschen gezwungen, da das so ein bisschen äh, so zu halten, aber das stimmt schon. Kanto ist eine etwas unnatürlichere Region, das stimmt.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, halt, es orientiert sich schon sehr stark an Kanto und ist jetzt kein Remake oder so. Ansonsten ähm, kann man nochmal vielleicht kurz auf die Steuerung eingehen, denn man kann das gesamte Spiel auch mit einem Joy-Con spielen, also mit einer Hand. Mhm. Und Hast du das mal genutzt? Ich fand es eigentlich ganz angenehm, weil man dann halt wirklich, vor allem wenn man es im Bett spielt oder so, nicht wirklich äh, die volle Körperspannung braucht, um ein <lacht> Spiel zu spielen.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja auch meistens äh, jetzt auch diesen Pokéball genutzt und ich finde nur da ist die Steuerung teilweise so ein bisschen äh, unsauber irgendwie da passiert es mir oft irgendwie, gut, das kann vielleicht auch nur an mir liegen, aber dass, wenn man diesen Pokémon nur ein Stückchen falsch hält, dass man dann schon kaum ein Gefühl hat, diesen Stick, der da drauf ist, richtig zu handhaben. Okay. Weil der muss wirklich so exakt so liegen, dass ähm, halt rot oben ist und ähm, weiß unten und äh, wenn da schon das so ein bisschen falscher Winkel ist, dann äh, äh, ist beispielsweise schon nicht mehr, dass man nach links dann bewegt man, versucht man den nach links zu bewegen und dann äh, passiert da nicht viel. Das ist schon so ein bisschen unschön, aber ansonsten...
0: Was macht denn dieser besondere Pokéball-Controller so aus? Also was hat er denn so für Features?
1: Ja, ansonsten ist es noch, wenn man dann halt ein Pokémon fängt oder so, dann ähm, vibriert er halt passend <lacht> zu den ähm, äh, zu den... Bewegung da und ansonsten noch gibt er, glaube ich, Soundeffekte ab, wenn man dann noch eins gefangen hat und so.
0: Okay, aber kann man den als Joy-Con ansonsten verwenden oder ist der auf dieses Spiel limitiert?
1: Also ich man kann ihn auch im Menü, also im Home-Menü Switch verwenden. Ob man den auch jetzt wo anderen, woanders nutzen kann, weiß ich nicht, aber es ist halt ein bisschen schwer damit zu spielen, weil der halt dann nur noch ähm, A- und B-Knopf sozusagen hat und nichts anderes mehr.
0: Ach so. Ja, ich. Äh haben mir den nicht gegönnt. Aber ist auf jeden Fall besser als viele andere Plastikzubehörsachen.
1: Ja, das stimmt. Ist zumindest ein interessantes Feeling auf jeden Fall dann da, <lacht> finde ich.
0: Was auch interessant ist, ist ja die Tatsache, dass Fans, die jetzt von diesem Spiel vielleicht enttäuscht sind, nächstes Jahr dann doch ihr richtiges Pokémon bekommen werden. Und zwar ist es ja klar, dass 2019 ein. Ja, haupttitel wiederkommt, sei es jetzt äh, generation 8 oder wo wir sind oder irgendwas ganz neues sehen wir dann und da ist jetzt pokémon let's go äh, ein bisschen ein vorreiter und zeigt dir ja schon mal so ein bisschen welche richtung Game Freak die marke pokémon auf der switch ja in welche richtung sie es entwickeln wollen und gibt es denn ein paar elemente die du von diesem spin-off auch in der hauptserie wieder sehen willst
1: Gute Frage <lacht> Also An sich ähm, Würde ich sagen Auf jeden Fall wieder Aber ich denke, das wird es auch sein Dass die Arenen wieder da sind mhm. ähm, Vielleicht auch mh, Mit den VMs mh, Schwierig Einerseits gehören die dazu Andererseits ist es jetzt auch praktischer Dass die ähm, sozusagen jetzt nicht äh, Plätze belegen, sozusagen. Ähm, hm. Ansonsten auch mit der Sache zum Fangen. Ich würde sagen, beim Fangen würde ich auch wieder dazu tendieren, wieder klassisch zu fangen, dann da. Ich finde, das ist jetzt in Let's Go ein ne interessante, interessanter Ansatz, aber ich denke, bei einem richtigen Spiel sollte das wieder so wie früher sein.
0: Ja, das wird spannend. Also ich finde das Fangen bisher eigentlich ziemlich gelungen und Vielleicht will ich es nochmal sehen, da bin ich mir mm. noch nicht ganz sicher. Mhm, auf jeden Fall, was ich gut finde, ist, dass die Pokémon halt sichtbar sind. Ich weiß auch nicht, ob das zurückkommen wird. Man müsste halt wirklich alle 800 irgendwas Pokémon animieren <lacht> und so.
1: Ja, das ist schon ein Aufwand. Beziehungsweise, das, was mir jetzt noch gerade so einfällt, was ich interessant und cool finde, ist, ist ja auch wieder so, dass die Pokémon zumindest eins einem hinterhergeht oder auch, wenn man ja. bestimmte Pokémon hat, dass man auch auf denen sozusagen reitet oder surft. Ich glaube, das ist beispielsweise bei einem Onyx so oder bei einem Relaxo sogar. Also, da gibt es einige interessante Beispiele dafür. Aber das ist natürlich auch so eine Sache dann da, wenn man das mit über 800 macht. Das wird nicht wenig Arbeit sein.
0: Ja, außer wir wissen ja nicht, wann sie damit angefangen haben. Aber ja. es sind halt so viele und es werden immer mehr. Und die Grafik nimmt immer mehr zu. Das heißt, jedes mhm. Pokémon bekommt immer mehr Polygone und Bewegungsanimationen und so. Haben sie wirklich viel zu tun. Ja. No. Aber es stimmt, also die Einbindung der Pokémon in der echten Welt wird sicher auch wieder zunehmen. Es war ja schon bei Sonne und Mond so, dass man auf denen surfen kann und so. Mm -hmm. ähm, was ich auch gut finde, ist die Kampfgeschwindigkeit. Also die Kämpfe sind eigentlich... Ähm, also ich mag die Pokémon-Animationen und... Ja, wie schnell die Kämpfe ablaufen und die Attacken sehen auch gut aus. Das finde ich eigentlich ziemlich gut auf der Switch bis jetzt.
1: genau ja, geht's mir da auch.
0: Ich habe da halt immer noch ein Trauma von der vierten Generation, <lacht> wo auf dem DS alles so langsam lief. Ja, hatte ich nicht so viel Spaß mit Diamant damals. Gut. Und was natürlich wiederkommen muss, ist, sind natürlich die ganzen Features und hoffentlich nicht der ja, ep teiler der immer an ist und so.
1: Stark vereinfacht.
0: Ja. Ein anderer Punkt ist vielleicht ähm, die Darstellung von ja, Taschen und Menüs und so, weil davor war alles auf dem DS mit zwei Bildschirmen unterwegs, jetzt haben wir wieder nur einen Bildschirm und es gibt halt immer mehr Items und in der nächsten Generation wahrscheinlich noch mehr mit Items, die man tragen kann und so. Und da müssen sie sich halt ein gutes System überlegen, wie man die kategorisiert und sortiert. Weil auf dem DS gibt es teilweise einfach, es gibt gefühlt drei Taschen, einmal Medizin, einmal Basis und halt Rest. Und <lacht> in einer Tasche findet man halt kaum etwas. Und da finde ich eigentlich die Darstellung in Let's Go richtig gut. Also es mhm. gibt Medizintaschen, ähm, Kräftigungstaschen und dann halt auch Items, die Basis, also Basis-Items wie die Karte, die dann oben aufliegen. Und ich finde es relativ ja, übersichtlich bisher und wünsche mir, dass das auch so bleibt fürs nächste Jahr.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, also bis jetzt ist das Spiel ziemlich positiv weggekommen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie es damals bei der Ankündigung aufgenommen wurde. Mhm. Ich habe das Gefühl, mir gefällt es vielleicht noch ein bisschen besser als dir. Aber was hast du denn vielleicht für andere Kritikpunkte noch?
1: ist mal gar nichts, was mir dann auch so einfallen würde. <lacht> ich
0: also, ihr es gehört, das beste Pokémon-Spiel.
1: <lacht> ja, das vielleicht nicht, aber... Ich denke an sich, das, was es machen soll, das macht es eigentlich ganz gut, so, so... Also, ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich so als Lückenfüller, in Anführungszeichen, nennen kann, jetzt zu diesem 2009 neuen Pokémon, aber... An sich finde ich, ähm... Funktioniert das so in der Form ganz gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, was ich ein bisschen nervig vielleicht finde, sind noch die Charaktermodelle. Da gibt es sehr viele, die sehr ähnlich sind und dann auch immer noch dieselben Klamotten anhaben. Ja. Also es gab, äh, gibt da so zwei, drei weibliche Figuren, die irgendwie in jeder Route dreimal vorkommen. Das war halt schon immer so, aber so auffällig war es bisher noch nicht. Und ansonsten, was so die Erfahrungspunkte angeht, und so haben wir schon genannt, dass uns das nicht so gut gefallen hat. Ja. Dann darfst du mal dein bisheriges Fazit zum Spielen abgeben.
1: Jo, also ich würde wie schon, ja, wie ich schon gerade eben schon gesagt habe, das, was es machen soll, das macht es eigentlich ganz gut. Ähm... ähm also teilweise in manchen Punkten ein bisschen einfach gehalten. Ähm, sehr natürlich dann für die Pokémon Go-Richtung getrimmt. Aber ansonsten ähm, interessante ähm, ja, also gute Frage jetzt. Eine gute Adaption, würde ich sagen, von ähm, den Kanto-Editionen damals. Und wer dann was zur Vorfreude für das Neue braucht, der, denke ich mal, kann da, bekommt da ein gutes ähm, Zwischenabenteuer geliefert, würde ich sagen.
0: Wie du schon gesagt hast, das, was es tun will, macht es gut. Also, <lacht> ich denke mal, es soll ja viele neue oder alte Spieler eben auf die Switch holen und wenn man sich die bisherigen Verkäufe anschaut, scheint es ja relativ gut zu gelingen. Ähm... Aber ich finde auch, dass man als langjähriger Fan damit Spaß haben kann, ja. ich war auch positiv überrascht. Es ist natürlich recht einfach, aber ich finde, man kann es so zur Entspannung spielen, auch weil die Story nicht wirklich im Vordergrund steht, keine Figur mehr als zwei Zeilen Text von sich lässt und man spielt ja, halt einfach das ja, so nebenbei spielen kann, finde ich. Es ist natürlich kein richtiges Remake, also wer jetzt einen ja, Sprung erwartet wie zu Blattgrün oder Feuerrot, wird vielleicht enttäuscht sein. Ja. Aber ich finde auch gut, dass Game Freak immer kommuniziert hat, dass es ein Spin-Off ist. Also, dass das nicht die Zukunft von Pokémon ist, ja. sondern dass wir die dann nächstes Jahr kennenlernen dürfen. Dann noch ein wichtiger Punkt ist ja sicherlich die Nostalgie.
1: Ja, das stimmt.
0: Warst du denn nostalgisch ergriffen von diesem Spiel?
1: Auch teilweise so in der einen oder anderen... Ähm Situation und Szene würde ich schon sagen. Ich hatte ja damals, ähm, äh, ich glaube ja doch, weiß jetzt nicht, ob Gelb meine erste Generation war, das ist jetzt schon ein bisschen, aber ich glaube schon. Ich glaube, Gelb war das erste Pokémon, das ich gespielt hatte und von dem her gesehen war schon das eine oder andere so, so, so da, wie man schon sagt dann die nostalgischen Erinnerungen da teilweise wiederkommen, dass man dann halt Pikachu hat, das dann auch einem als treuer Begleiter folgt auch die in den ein oder anderen Charakter wieder rein, wieder dabei ist.
0: Ja, also meine Edition war auch gelb, die erste damals, aber ich weiß nicht, also nostalgisch hat mich das Spiel jetzt nicht wirklich ähm, abholen können, vielleicht noch auf der Musikebene, weil natürlich die klassischen ja. Stücke auch hier wieder auf ja, modernster Ebene eingebunden wurden und es gibt halt Stücke, an die man sich immer erinnern wird, wie zum Beispiel die Arenenkämpfe oder halt, wie heißt die Stadt Lavadia? Na ja, genau. Und solche Sachen und das ist halt toll, das jetzt halt mit mehr als ähm, ja, Gameboy-Qualität zu hören. Aber vielleicht bin ich noch nicht alt genug, um die Nostalgie zu erfahren. Gut, dann denke ich mal haben wir genug zu Pokémon Let's Go erzählt. Mhm. Dann erzähl doch mal über vielleicht ein paar andere Spiele, die du letzte Woche gespielt hast.
1: Jo, das wären zwei, würde ich sagen, die ich da etwas länger gespielt habe tatsächlich. Ähm, nicht so viel Zeit, aber das erste ähm, wäre Fire Emblem Radiant Dawn. Das habe ich da vor kurzem gefunden, habe das da angefangen. Das äh, wie fire Emblem, was da äh, wahrscheinlich eine ordentliche Länge hat, aber mal gucken, äh, wie das dann äh, ja äh, so als Vorstimmung auf ähm, das für 2019 Three Houses ähm, gilt. Ja und dann noch auf eine andere Einstimmung ebenfalls habe ich noch gespielt Super Smash Bros. Äh, für die Wii U, weil da jetzt bald ja auch Smash Ultimate rauskommt und da mir nochmal das ein oder andere da Angeschaut.
0: Schön trainieren, bevor es losgeht, oder?
1: Mehr oder weniger, aber so gut werde ich in dem Spiel wahrscheinlich nicht sein gegen andere.
0: Was für ein Fire Emblem war das nochmal? Also, welche Konsole?
1: Äh, für die Wii.
0: Ist das nicht eins dieser Spiele, die mehr wert ist? Ja, ja, das Werts stimmt. <lacht>
1: Ich habe es aber tatsächlich äh, vor kurzem auf dem Flohmarkt dann doch zu einem noch ansatzweise einen fairen Preis gesehen und dann habe ich mir dann das da geholt.
0: Ja, das hat sich sicher gelohnt.
1: Ja. Aber das stimmt, ja, mal die sehen, Spiele da wie... sind echt werden teuer verkauft.
0: Ja, die gibt es ja auch nicht digital, soweit ich weiß. Nee. Das ist ein bisschen schade. Mal sehen, wie, wie es dann nächstes Jahr wird. Gut, ich habe eigentlich nur ein Spiel noch gespielt und zwar Red Dead Redemption 2. Hast du es mhm. gespielt? Äh, nee, das ist nicht so. Ja, es ist, ähm, es macht mir Spaß, besser als erwartet, finde ich mhm. für ein Open-World-Spiel. Es ist halt alles sehr entschleunigt und alles sehr auf die Immersion und auf die, ja, auf die Welt zurückgefahren. Also, man soll wirklich in dieser Welt. Leben, beziehungsweise den, äh, ja, die Figur, die man spielt, verkörpern und das schafft das Spiel auch sehr gut. Mm. Und ich komme auch mit der Steuerung gut zurecht, wo Leute Probleme haben. Und bin äh, positiv überrascht, auch dass es sich halt ernst nimmt, was jetzt bei Spielen von Rockstar nicht immer der Fall ist. <lacht> und bin gespannt, wie es da weitergeht. Leider nicht auf Nintendo. No. <lacht> Dann Kommen wir mal zum Podcast für die nächste Woche. Mhm. Da erwartet euch ein Franchise-Podcast zu Final Fantasy. Und zwar geht es um die Teile 7, 8 und 9, die euch Erik und Alex näher bringen werden. Das sind ja Teile, die bis auf den 8. auch nächstes Jahr auf die Switch kommen werden. Mhm. Und die beiden werden dann euch erzählen, was ihr da erwarten dürft. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Schönen Tag noch.